0: special about you. Ciao a tutti, benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allison, ma chiamatemi Alli, sono qui di nuovo con Nikita.
1: Ciao a tutti. Benissimo,
0: oggi volevi chiedermi alcune domande sulla mia malattia, vero?
1: Esatto, esatto Ellie, esatto, proprio così. Volevo chiederti innanzitutto che malattia
0: hai? Io sono stata diagnosticata con la sclerosi multipla. Vi spiego un po' cos'è. La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. È ca- caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale, scambiandoli per agenti astranei. Per questo rientra tra le patologie autoimmuni. Quindi cosa vuol dire? Immaginati che i tuoi nervi sono ehm, coperti, sono tutti coperti da una protezione molto importante che si chiama mielin- mielina, secondo me forse sbaglio la parola. Vabbè, tanto...
1: Tranquilla, tanto si capisce, tanto siamo... non siamo medici, quindi dai.
0: Ecco, ecco. Capiranno. Allora. allora, quindi eh, la, questa malattia fa in modo che il mio corpo stesso decide di distruggere tutto quello che copre i nervi per proteggerli. E cosa succede? Eh, si perde eh, questa protezione e si formano delle lesioni. Eh, in diversi parti del corpo, dove ci sono i nervi, ci può essere anche l'ASM. Eh, ad esempio io eh, ho 25 lesioni sul cervello stesso e sul dorso spinale ne ho 3. E cosa causano queste lesioni? Sono in diversi posti e quindi a me fanno eh, questi sintomi, ad esempio nell'occhio sinistro mi manca un po' di vista perché c'è una lesione eh, che, si è ro- che ha rovinato un nervo nel cervello che per- cioè, non permette più a quell'occhio di vedere del tutto al 100%. Eh, altre lesioni mi causano dolori o cioè, mille cose possono causare ed ogni persona ha le lesioni in posti diversi. E quindi magari vedi qualcuno che fa più fatica a parlare perché hanno le lesioni posti che ehm, fanno in modo che non, non possono sì. parlare più come, come prima perché i nervi sono rovinati. Eh, io ho le lesioni anche sul dorso spinale eh, quest'anno, anzi anno scorso, eh, ho incominciato ad avere problemi con le gambe eh, non riesco più a controllarle come prima. Ci sono dei giorni quando mi alzo dal letto e cado subito indietro, proprio perché queste lesioni sul dorso spinale possono causare problemi con le gambe. E Ci sono dei giorni quando riesco a fare tutto, non mi vedrete neanche col, col bastone, eh, non indovinerete neanche che ci sono giorni quando non riesco ad alzarmi dal letto. Eh, e quindi va un po' così. È una malattia molto strana, Eh, ci sono tante cose che non sanno di questa malattia, eh, purtroppo, però fanno sempre più ricerche e e trovano sempre più terapie da provare, Eh, ad esempio, eh, perché non c'è cura, ad esempio io faccio una terapia per prevenire altri danni ai nervi, non possono far guarire tutto ciò che è già rovinato, eh, però possono prevenire o cercano di prevenire altri danni quindi questa eh, detta come una persona vabbè che uno parla male l'italiano ma due da una no. persona che non è un dottore <ride> non sono dottoressa. quindi ecco una spiegazione
1: eh, un po' di cos'è la malattia che si è capito perfettamente perché se l'ho capito io tranquillissima <ride> che ci ho fatto i tuoi sintomi quali sono? i tuoi personali insomma non quelli generali parlo proprio dei tuoi
0: allora, i, i miei primi sintomi li ho, avuto a, li ho avuti scusate, eh, ad otto anni, eh, quando ho iniziato ad avere qualche dolorino eh, nelle articolazioni. E il dolore spesso non è eh, un sintomo molto comune nella sclerosi multipla. Anzi, co- ho conosciuto un neurologo che mi ha detto no, il tuo dolore non è causato dalla sclerosi multipla che non è vero, ci sono tantissime persone con la sclerosi multipla che soffrono di dolore cronico e e quindi questo è stato il mio primo primo sintomo. Poi piano piano ehm, ho iniziato a perdere la vista in un occhio, eh, l'occhio sinistro. Io pensavo di essere stanca, eh, di essere, sai sai, di non aver lavato bene gli occhiali perché porto gli occhiali, Ehm, però poi mi sono accorta che stavo proprio perdendo vista e a quel punto sì, eh, ho perso una percentuale della vista nell'occhio sinistro, non del tutto, eh, per fortuna, eh. E, e quindi questo mi rimane un sintomo, mi causa emicranie, e mi causa, sai, problemi di vista. Quando sono proprio stanca stanca lo noto tantissimo, ma ci sono giorni quando non penso neanche al fatto che sono un po' cieca, diciamo, eh, non mi rendo neanche conto, perché ti, ci, ci si abitui. E gli altri miei sintomi sarebbero i vertigini. Sì, ti capisco. Ti capisco. <ride> Da bambina ti sei mai messa tipo in altalena mm. e a girarti, a girarti, a girarti e poi ti lasciavi. Sì, mi sono caduta. <ride> e questo è proprio quello che mi viene. Eh, certi, vo- certi giorni quando mi alzo, vertigini tutto il giorno, quando sembra che il mondo gira intorno a me e, e causano la nausea estrema. E appunto ecco un altro sintomo che ho spesso è la nausea e mancanza di appetito, eh, proprio per questo. Altri sintomi che ho eh, sarebbero appunto eh, le gambe. Eh, è una cosa nuova per me e quindi ancora mi sto abituando, diciamo. Però insieme alla fisioterapia sto riuscendo bene a gestire il sintomo, perché non posso... Eh, non posso far guarire le lesioni che mi causano questi problemi, però posso imparare a conviverci, se se ha senso dire. Certo, certo, certo,
1: assolutamente, super senso direi. E quando quando ti è stata diagnosticata la sclerosi multipla, e come soprattutto, come se ne sono accorti i dottori, perché non è facile assolutamente, sembra perché tanti ne parlano, ma in realtà non è facile. Come eh, dove no. Se qua in America? Eh, sì, qua in America, scusami. Qua in Italia o in America, eh, quando arrivi? Lì... Sì.
0: Allora, come ho detto, i primi sintomi che ho avuto, ero piccolina, avevo solo 8 anni e tanti dottori dicevano ai miei genitori che erano eh, cosiddetti dolori della crescita, eh, per dire che erano normalissimi. Però io cercavo di fare la ballerina da piccola e e più tempo passava meno riuscivo a fare tutto. Eh, Ero stanca e mi ricordo quanto ero eh, depressa quando ho dovuto smettere di fare eh, la ballerina, ho dovuto smettere di di fare eh, questa cosa che amavo tantissimo. Eh, Perché il mio corpo non me lo permetteva, avevo dolori così a caso. Un giorno mi svegliavo col gomito che non riuscivo a muoverlo e poi un giorno passava. Eh, Così, con i nervi, eh, è tutto un po' a caso, senza motivo, non si sa. E quindi mano a mano che crescevo i miei sintomi peggioravano. Passavo dei periodi quando non avevo dolori e quindi si pensava, ah ma allora non, non c'è niente. Però mia madre, devo, devo dire questa cosa perché è molto importante, mia madre mi ha sempre creduto. I dottori le hanno detto in faccia, sua figlia forse sta facendo finta perché non vuole, eh, non vuole fare certe cose, magari non, non vuole fare i compiti, eh, non vuole fare la scuola e quindi fa finta. E mia mamma non ci ha mai creduto. Credeva sempre che c'era qualcosa che non andava. E quindi ad 11 anni avevo peggiorato tantissimo, a quel punto ci eravamo trasferiti in Italia e abbiamo iniziato il giro dei dottori anche lì e ho visto tanto dell'Italia, però da, dalla finestra dell'ospedale. Eh. Eh, all'ospedale di Chieti in Abruzzo, all'ospedale di Milano, ehm, all'ospedale di... Eh... Dov'era? Dov'era? Ancona? Eh, un po' dappertutto sono stata negli ospedali e i dottori non sapevano cosa avevo. C'erano ancora dottori che dicevano ma non è niente, oppure sua figlia fa finta, oppure anche eh, dicevano eh, dovete andare dallo psicologo perché t- sua figlia ha un problema mentale. E c'era anche un dottore che ha consigliato a mia madre di andare lei dallo si- psicologo perché pensavo che mia mamma stesse inventando tutto. No, assurdo. Cioè, ti immagini. Cioè, è proprio assurdo. E, però c'erano alcuni dottori che ci hanno creduto. E mi ricordo un dottore, soprattutto, era un dottore in Atessa, eh, nel, nella regione d'Abruzzo, una, un piccolo paesino che si chiama Tessa, C'era un reumatologo che ho visto e lui mi ha creduto. Sapeva che c'era qualcosa che eh, veramente non andava e non sapeva di preciso cos'era, perché facevano analisi, facevano controlli e non trovavano assolutamente niente. E quindi, finalmente ha detto che forse avevo l'artrite giovanile, mm. facendo tutte, però, non funzionavano. uno potrebbe dire ah ma un dottore che prova una terapia senza sapere di sicuro la diagnosi guarda che eravamo tutti disperati ehm, di trovare una cosa che mi aiutasse perché c'erano giorni quando proprio non riuscivo ad alzarmi dal letto poi eh, dopo che le terapie non hanno funzionato non mi aiutavano per niente anzi stavo peggio sono andata in un altro ospedale e lì mi hanno dato la diagnosi della fibromialgia, che è una malattia vera, però devo dire, che questa diagnosi danno spesso quando i dottori non si sono. Concordo, sanno finalmente. È una malattia verissima, ci credo con tutto il cuore, però dovrei dire che credo anche che quelle persone forse hanno malattie ancora non scoperte. Um, e quindi ho vissuto con questa diagnosi fino a 18 anni. E con la fibromialgia è un po' strano, perché nessuno sa cos'è. E quindi quando avevo problemi e davo la colpa alla fibromialgia, nessuno sapeva che cosa fosse. E poi era così strana la malattia. Eh, mi ricordo uscendo con amici, eh, se mi stancavo, mi vergognavo. Mi ricordo una volta ero andata eh, ad, una, ad una festa e mi ero messa delle scarpe che erano bellissime ma mi hanno fatto un sacco male e mi sono dovuta togliere le scarpe a questa festa e piangevo per il dolore (ride) proprio non sapevo spiegare che avevo causato qualche problema cioè non si capiva non sapevi che cos'era
1: questa causa perché ovviamente non potevano essere solo i tacchi
0: Era cioè, un problema più grosso perché togliendosi queste scarpe, sai, non, non mi passava e ora ho capito che era tipo i nervi che si impazzivano un po' a caso, e, però poi a 18 anni ho incominciato a perdere vista e a quel punto io non volevo mai andare dal dottore. Ho detto mamma non mi ci portare più, ospedali no, dottori no, niente, niente, niente. Però, perdendo la vista, mi ha portato subito in pronto soccorso, io tutto il tempo a dire, ma no, ma non è niente, ma non è niente, mamma, dai, torniamo indietro, andiamo a casa, mandiamoci una pizza, dai, qualsiasi altra cosa. E, e non, non era convinta che non era niente, come sempre, e siamo andati in ospedale e lì hanno detto, ah, questa è una cosa molto seria. E da lì ho visto oculisti, e, hanno fatto una risonanza magnetica al cervello, hanno trovato lesioni e il neurologo ha detto è la sclerosi multipla l'ha detto per telefono quando ha ricevuto i risultati e io ho pianto questa è un'america giusto? Eh, qui avevi l'età
1: di eh, 18 anni giusto mai detto, mamma mia e beh, immagino come minimo cioè, poi se te lo dicono al telefono insomma è un attimo
0: sì poi ehm, questa parte mi piace raccontare perché magari ci sono quelli che non lo sanno, ma questo neurologo mi era un po' antipatico, non so perché di preciso o era perché era stato lui a darmi una diagnosi, ma proprio mi era antipatico, capita. E quindi ho cambiato neurologo e ho cercato appunto una neurologa specializzata nella sclerosi multipla, quindi sapeva tutto. E, e quando sono andata da lei la prima cosa che mi ha detto era forse non hai la sclerosi multipla e quindi mi era subito <ride> molto simpatica e ho detto però facciamo qualche controllo in più per, es- per trovare cosa hai perché questa cosa è seria e quindi ho detto dai 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 troviamo che non è la SN magari troviamo che è una cosa più bella non so cosa <ride> ma ehm, gli altri controlli erano molto molto difficili, Eh, c'era una puntura eh, lombare che è orrendo, però questo controllo, i risultati del controllo hanno dimostrato che era proprio la sclerosi multipla ed ero triste. La parola neurologa comunque è simpatica era perché ha detto dai non è la fine del mondo, eh, ora troviamo una terapia per prevenire altri, altri, altre ricadute, altri danni. E quindi lì sono stata finalmente diagnosticata dopo eh, dieci anni. Eh,
1: sì, purtroppo ci vogliono tanti anni molto spesso per diagnosticare questo tipo di malattie. E cavolo, complimenti ragazza. <ride> complimenti, tanto coraggio.
0: Ma devo dire che è molto... cioè grazie a mia madre, perché lei è stata sempre al mio fianco, ogni controllo c'era stata. Anche quando ero grandina eh, chiedevo eh, se poteva venire con me durante un controllo per tenermi la mano, perché era stata sempre lì per me, non ha mai detto, ma tu fai finta ragazza mia, eh, oppure <ride> sai, poteva... poteva fare qualsiasi cosa, poteva anche non credermi, anche perché ci sono sintomi che un giorno sto proprio male e il giorno dopo sto benissimo. Eh. Cioè, capisco io che è stato anche facile credere che magari facessi finta, però no, mi ha sempre creduto e ha sempre fatto di tutto e di più per me. Insisteva ai dottori sempre, trova quello che non va, perché mia figlia soffre. E infatti sembravo sempre... <ride> avevi detto tu una volta ehm, che da bambina eri una bambina ma avevi il corpo da vecchietta e io uguale ero, eh, ero proprio uguale, eh, giocavo con altri bambini, sì, però Non andava, mi stantavo.
1: certo. Eh, no,
0: ehm, avevo una curiosità, ehm, eh, ehm, ehm, dimmi un po', vi... ovviamente
1: oltre alle cose negative che sicuramente ci sono, ovviamente <ride> Le cose positive, c'è qualcosa che ti ha portato sì. di positivo questa diagnosi? Ovvero, sì, qualcosa di positivo? Sì. Anche sì.
0: io, io sono ottimista, io cerco sempre i lati positivi di ogni cosa e quindi sono più che pronta per questa domanda. Ne avrei tante cose da condividere, ma ne condivido qualcuna. Ehm, allora, la prima cosa che... Posso, per, cioè, che posso dire che sia positiva e il fatto che eh, s- essendo sempre sai stando sempre male mi ha portato ad essere una persona spero eh, molto mm, piena di compassione eh, amore e comprensione per chi sta male eh, penso, mi ha portato ad essere una persona più, più buona eh, in certi, non so, non so proprio spiegarlo, però quando vivi con così tanto dolore, eh, non so, puoi scegliere di diventare, non so, una persona cattiva che odia il mondo, invece a me, mh, non so, mi ha insegnato che sì, esistono cose brutte, però è eh, brutto che ti capita, puoi scegliere cosa farne.
1: Eh, ha super stessa. senso direi ha super senso questo è, è bellissimo e,
0: e quindi sì, penso che ho più comprensione per chi sta male cioè di, perché posso capire personalmente com'è soffrire e quindi mi aiuta ad essere una persona più amorevole e, e quindi questa è una, una cosa positiva un'altra cosa è che mi ha portato a conoscere tante persone che non avrei se no eh, nella comunità nelle comunità online ho conosciuto tante persone con la mia stessa malattia ho conosciuto te in questa maniera eh, questa comunità di chi eh, sta male concordo è sempre. vero
1: è vero assolutamente è
0: una molto positiva perché ti ritrovi con delle persone che ti capiscono pienamente e, e, e c'è una cosa Cioè, esiste anche per chi non sta male, però io ho trovato la mia comunità, diciamo, grazie a questo. Certo, all'ascolta. certo,
1: perché ti circondi di persone che ti possono capire nel profondo, ecco. Possono sapere proprio come ti, sen- ti senti sì. esattamente, purtroppo anche provando spesso le tue stesse cose, sia dolori fisici che magari a volte disagi psicologici anche come magari, non lo so, adesso non dico sì, nel sì. tuo caso, ma in generale, mh, anche un po' di depressione, ansia, perché purtroppo...
0: Sì, sì, ansia. Sì. sì, 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 sono, sono d'accordo. E, e penso che mi ha, mi ha veramente, non so, resa... Mi, mi fa rendere conto che la vita è, è cortissima e bisogna godere le cose belle bisogna goderle benissimo perché quando io sto passando una giornata bella quando ho pochissimi sintomi cioè voglio godere la vita Brava. al pieno bravissimo e, e so che può capitarmi un altro giorno in cui mi sento malissimo e devo stare tutto il giorno a letto e allora mi fa godere meglio le cose belle bene lì
1: bene e... Allora, diciamo che io avrei tantissime domande da farti, però ora lascio libera strada a te.
0: Allora io. <ride> Vabbè, mi sa no, che ho beh. parlato tantissimo, e eh, spero di, di aver parlato senza troppi dolori. No, dori, assolutamente, so assolutamente tranquilla. Eh, <ride> penso che l'unica cosa che, che vorrei dire è che. Mh, Se sei stato appena, magari chi ascolta è stato appena diagnosticato con la sclerosi multipla, vorrei dirti che il tuo mondo forse sembra che stia crollando, forse sembra che la tua vita sia finita, però io sono un po' po' più avanti di te. Eh, Ho passato due anni dopo la diagnosi e sto male da più di dieci anni e ti posso dire che la tua vita non è finita, è appena iniziata
1: è una delle cose più belle che puoi dire quindi concordo pienamente con te anche
0: E penso che potremmo fare tantissime pun- cioè, penso che con le nostre malattie ci sono tante cose da eh, di, di poter- cioè, tanti discorsi che possiamo fare su ogni piccolo dettaglio delle nostre malattie, sintomi, medicine. Cioè, ci, ci sono diverse cose che, che potremmo approfondire, e, e spero anche insieme a chi ascolta. Invito chi. alla Scravesi Multipla di di contattarci, scrivici su Twitter o su Insta, eh, sui social, Eh, vogliamo sentire anche la tua storia perché ogni storia è diversa, Eh, magari la diagnosi è uguale, però la tua storia è unica, è tua e vogliamo sentirla, vogliamo eh, condividere con te eh, questi pensieri e, e questi questi momenti belli concordo pienamente
1: poi ovviamente eh, questo invito sì. si estende anche a chi mh, ha altre malattie come me sì. o come però in questo caso eh, esatto. stavamo appunto parlando del, di Ellie quindi eh, lei ha voluto fare un appello e speriamo che voi lo accogliate anzi vi accogliamo a braccia aperte
0: sì. Sì, 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 vero, vero! Dai, Nis è stato bello parlare con te. No, se ho parlato sono io, sembra. E... Oh. È stato divertente spero che Concordo pienamente. Alla prossima! Alla prossima ragazzi. Something special about you.